0: 第三集，去似微尘。今天是我第八次被提审，这倒是没什么大不了的，也就是和条子聊聊天、谈谈心而已。而且，其实在里面的日子还不错，至少每日都能睡得安稳，再也不用担心天什么时候会塌下来。这是我八岁以后就再也没有过的轻松。只不 过， 我无意中听到了一件 事， 让我彻夜难眠。傅先生死 了， 还是自杀 的？ 来如风 雨， 去似微尘。那一瞬 间， 太绝望 了， 就像世间所有的悲 哀， 如一根根绵密入骨的 针， 深刻的刺入我的骨髓和血肉里 去， 让我无法直 视， 不敢面对。巨大的疼痛难以忍受，我此时此刻的苟且和无耻，让自己嗤之以鼻。这怎么可能？傅先生那样的人怎么可能自杀？他是那种就算被别人用枪指着脑袋都不会坐以待毙的人，怎么可能自己找死？而我这般微弱的质疑声，并不能在那阴冷的问询室里。激荡起丝毫的涟漪。好久，我才重新冷静下来。我捂着绞痛的心口，说不出话来。我想再问问具体情况，可是他们却对此事三缄其口。唯一得知的是，何小姐当时也在场。何小姐怎么舍得他去死呢？她对他那么好。不对。我忘记了，何小姐一直是盼着他死的，比任何人都盼着他死。如果是因为何言呢？是为了救何言吗？还是用自己的死，让何言从地狱里解脱出来？如果是这样，那就不奇怪了。为了何言，逃亡三千公里，只为了活下去的傅先生。也可以眼睛都不眨一下的安然赴死，没有什么别的能真正伤害傅先生，唯一能伤害他的，只有他在意的何言。这个孤独、缺爱、残忍、自卑又自负的男人啊，他的人生充满着杀人与被杀、仇恨与背叛，以及放纵无原则的性，唯独没有爱。没人教他什么是爱，怎么去爱，直到死亡也没有得到爱，多让人唏嘘。不知道傅先生是不是死在何小姐的怀里，何小姐又是否会对他笑一笑，哪怕虚情假意又如何？相信傅先生在死前感受一次温暖，也会死而无憾了。不管给予爱的主体是怎么样的存在，可是付出的爱却是如此小心翼翼而真实。我始终记得傅先生说：“只要何言高兴，那又有什么关系呢？或者何小姐会哭吗？”有一日，傅先生问过相同的问题，他眸色深沉幽暗，叫人一眼望不到底，低声问他。我要是真的死了，你会为我流几滴眼泪吗？岂止是要流几滴泪，你要是死了，我绝对会喜极而泣，放声大哭一场，哭他个三天三夜不止。他回答，柔软的唇瓣里吐出最无情的话。这样的回答，纵使身为局外人的我，也忍不住难过了一下。可是傅先生忽地笑了笑，指尖轻轻拂开他额侧的碎发，调情一般慢慢说道：“我不会死，阿言，因为我舍不得你哭。”看着傅先生的笑容，我忽然发现，其实笑是一种紧绷的期待，突然转变为虚无的情感。何小姐被他这无耻的话语气得快要疯掉了，想扑过去咬他一口解气。可他这样隐忍的人，到底不会真的扑上去，他只是盯着他看，盯着盯着还笑了。何言这样软硬不吃，忽嗔忽喜，把我搞得一头雾水。傅先生却还是只是笑，放开了他，道：“这样就挺好。”真的，阿、啊、言，你能这样，我就已经很知足了。我还是不懂，傅先生知足什么？知足何小姐在他面前表现出来的喜怒无常，还是何小姐会为了他流泪？一路通畅，街灯辉煌，我默默听着他们的谈话，到此为止。两人皆沉默不语。车窗紧闭，车内死一样的寂静。傅先生最不能忍受的就是这种被忽视的沉默。我又从后视镜里去看他，他手搭在窗边，不知道从哪儿拿出一根烟来，夹在指尖里没点燃，已经被折成两截。再看车上的何岩，不知道什么时候睡着了。傅先生的手轻轻抚了抚他的头顶，再将他的头又往自己的肩头靠了靠。谁在夜晚被醇酒醉倒，未到明日便会清醒；可若为爱情所醉，末日才是黎明吧。我抬头望天，城市尚在睡眠中，天光却已微微亮。他爱她如逆流而上。真是悲壮的浪漫。思绪回转，我感受到哪里的雨滴从指缝中露出，隐隐约约，宛如天边有人低声呜咽。为何他如此坎坷一生，苦海挣扎，却依旧逃不过命运翻云覆雨手？我内心忍不住颤抖。傅先生，他死了。真的死了？不是说好人不长命，祸害一千年吗？怎么就这样死了呢？我心里空空的，好像灵魂被抽走似的。忍定真的能胜天吗？命真的由自己吗？我不知道。可是傅先生从十三岁起就确信，我命由我不由天。孜孜不倦的同命运抗争。没有人爱他，没有人教他是非黑白，没人教他善恶有别。他不断跟人打架，不断祈求一点点温存，不断学什么是爱。哪怕螳臂当车，结局徒劳无功，雨打风吹去，我都觉得特别动人。虽然他和任何人一样。终将直面死亡。傅先生曾对何小姐说：“就算真的有那么一天，我遭到报应，被打落地狱，永世不得超生，我也要，也会先把你送到地狱里去，我们做个伴，怎么样？”他从来就是一个说话算话的男人。却独独在这件事情上失了言。我在想，在直面死亡的那一瞬间，傅先生会不会有那么一丝迟疑，想把何小姐和孩子一起杀了，然后再举枪对准自己，三个人一起从这个世界上消失，万事皆空？我想不会的。因为他下不了手。我跟在这个傅先生身边已将近六年，甚至比傅老爷子、比何小姐还要了解他几分。他的城府许没有之前那位傅先生深沉，可手段却极为毒辣，而且他无所畏惧。他是个丧心病狂的杀人犯，他不怕死，不怕报应。不怕下地狱，他信奉人死万事空。直至何妍的出现，他开始有了牵挂，有了软肋，有了想要与之安安稳稳携头终老的念头。纵使自己万般不堪，也想让何小姐生活在阳光下。所以，他是无论如何也舍不得杀他的，舍得杀。在何言和陈家的人合谋算计他时，在何言割腕自杀时，在何言和梁远泽出逃欧洲被抓时，在很多很多时候，早就杀了。更何况何言怀了孩子，傅先生爱他也爱他们的孩子。他说：“阿言，我们在一起。”生生世世永不分离。如果何小姐能活下去，再乐观一点，何小姐可能生下孩子，或许孩子的眉目里还会有她的影子，在她往后的生命，至少她也占据了哪怕一分一毫的地位。生生世世永不分离，就算只有一点点可能。那也知足了。何小姐怀孕以后，我曾经有一种错觉，我看着傅先生，突然觉得他只是一个非常爱妻子的丈夫，一个盼着孩子出世的父亲，他是那么那么真心的喜欢何妍腹中的孩子啊。有一天，他坐在车里，还傻傻问我：“阿江。”你说他肚子里的小家伙怎么还不会动？他什么时候会动？还记得有一次去孕检，那是个雨天，傅先生没让我跟着，外面下着雨，何小姐也不撑伞，就这样直直站在雨中。我的视线透过玻璃窗看出去，见傅先生拥她入怀，为她挡着雨，匆匆拉开车门让她坐进去。然后自己才跑到驾驶座一侧上了车。不知道为什么，我忽然产生了一种岁月静好的感觉。那是一个不一样的傅先生，没有锋芒毕露的霸气和睚眦必报的狠辣，是少见的温柔时刻。我一个大男人想着这些事，竟莫名觉得，傅先生其实是个浪漫的人啊。浪漫原本是用来形容中世纪骑士和贵妇人之间注定无法有结局的 爱， 也就是说明知道没有结 果， 却无法停止爱你。这多像傅先生的一厢情愿。不过他就算浪漫也没 用， 他的浪漫在何小姐眼 里， 不如梁远则倒的一杯。温度都不合适的白开水，杀人诛心。何妍这个女人太狠了。